0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen Florian Barbour an meiner Seite. Ich bin Nibras Nami, wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen hier bei Handfußmund immer über wichtige Themen der Kindergesundheit. Manchmal, das tun wir seit letztem Jahr, gibt es auch die sogenannten Expertenfolgen, in denen wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ, ähm, wichtige Leitlinien aktuell. Leitlinien aus der Kinder- und Jugendmedizin beleuchten und das tun wir heute auch. Es soll heute um die Leitlinie zum Hämolytisch-Uremischen Syndrom im Kindesalter gehen. Ein wirklich extrem spannendes Thema. Ich freue mich schon äh, eine ganze Zeit auf die heutige Folge ähm, und dafür haben wir einen sehr tollen Interviewgast eingeladen. Wir begrüßen hier auch am Mikrofon Herrn Prof. Dr. Dominik Müller aus Berlin. Hallo Herr Müller.
1: Ja, hallo. Ganz vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dominik Müller. Ich bin Oberarzt an der Klinik für Pädiatrie mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Nephrologie und Stoffwechselmedizin. Ähm, äh, eigentlich bin ich Nephrologe von, von, Hause, von Hause aus. Und das ist auch mein, mein Hauptgebiet hier im, im, im täglichen Alltag. Wie komme ich zum Thema HOS? Einmal natürlich dadurch, dass es uns Nephrologen sehr ähm, häufig beschäftigt. Zum anderen hat sich im Bereich des HOS in letzter Zeit insbesondere, da kommen wir später noch zu, auf einigen Gebieten eine rasante Entwicklung, was die Diagnostik und die Therapie betrifft, ergeben, sodass wir uns gedacht haben, wir müssen diese Leitlinien erstellen. Haben das bereits im Jahr 2010 schon mal gemacht, haben es dann abgedatet und nochmal, sodass wir jetzt auch eine solide Grundlage haben für das nächste Update, was eigentlich auch schon wieder in Arbeit ist. Nacht. Schauen können Sie das gerne unter www.awmf.de.
0: Super, wir werden diese Leitlinie auch in den sogenannten Show Notes, also wenn man auf die Infos dieser äh, Podcast-Episode klickt, nochmal verlinken, dass man da auch direkt mhm. äh, den Weg ähm, findet. Vielleicht können wir zum Auftakt erstmal ganz kurz, ähm, ja, überhaupt das HOS ähm, so ein bisschen näher definieren. Was genau steckt dahinter. In der Leitlinie wird ja auch die klassische Symptom-Trias genannt, um in das Thema noch mal reinzufinden. Die meisten, die zuhören, zumindest vom medizinischen Personal, haben es natürlich schon mal gehört. Es ist vielleicht aber auch nicht jedem schon mal im klinischen Alltag begegnet. Deswegen erstmal nicht mal so eine grobe Definition.
1: Ja, gut. Ich, ähm, Es ist so, die Symptom-Trias, die hier aufgeführt ist, ähm, mhm. besteht eben aus Drei Teilen, nämlich der Hämolyse, der Uremie, also dem akuten Nierenversagen und einer Thromopenie. Ich erzähle es eigentlich immer sehr gerne, das H steht eben für die Hämolyse, das U, für die Uremie und das Syndrom für etwas, was man zumindest in der Vergangenheit noch nicht nä näher bezeichnen konnte. Aber wenn Ihnen auffällt, ein Patient mit dieser Trias, dann ist dieses, die Diagnose eigentlich schon gestellt. Viel schwieriger wird es, was die Ursache ist und wie es therapeutisch weitergeht. Ja, super. Also diese Einteilung
2: ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig für uns und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vom Fach. Das HOS, da klafft ja so ein bisschen Anspruch und äh, Realität, äh, glaube ich, auseinander. Zum einen ist es ein ganz wichtiges Thema für sämtliche Kinderärztinnen und Kinderärzte im Studium, aber auch in der Ausbildung, dass man es ja nicht übersieht und dass man rechtzeitig dran denkt. Zum anderen gibt es wahrscheinlich genug da draußen, die das noch gar nicht zum Gesicht bekommen haben oder die noch nie einen Patienten ähm, gesehen haben mit einem HS. Wie häufig ist denn diese, dieses Syndrom eigentlich und bei welchen Patienten tritt es
1: denn vornehmlich auf? Das ist auch eine sehr gute Frage denn wir wissen, wir haben keine genauen Daten, denn die Zentren, die sich an einer Surveillance-Studie des Robert-Koch-Institutes, was seit vielen Jahren, die seit vielen Jahren läuft, beteiligen, sind fast ausschließlich universitäre Zentren und die haben natürlich einen gewissen Bias, weil sie nur die schweren oder sehr schweren Fälle bekommen, während alle anderen, also nicht-dialysepflichtigen Fälle oder nicht mit einem schweren akuten Nierenversagen einhergehenden Fälle, sogenannte abortive Fälle, häufig auch in peripheren Krankenhäusern behandelt werden oder vielleicht auch gar nicht auffallen, weil vielleicht der Durchfall im Vordergrund steht, sodass wir hier keine genauen Angaben machen können zur Häufigkeit. Wir gehen ungefähr davon aus, dass wir Fälle mit Dialysepflichtigkeit etwa 100 Fälle pro Jahr haben in Deutschland, die sich eben auf diese verschiedenen Zentren verteilen. Alle anderen, diese abortiven Verläufe, sind eigentlich nicht einzuschätzen. Aber wir gehen davon aus, dass es bestimmt einige Male mehr ist. Hm. Und gibt es
0: ähm, in der Spanne der Kinder- und Jugendmedizin ein typisches Alter, bei dem ähm, das
1: HOS auftritt? Für den Kinderarzt ist wichtig, das Alter von zwei bis fünf, was natürlich den Nephrologen gleich mal wieder dazu bringt zu sagen, dann ist es ja genauso wie das steroid-sensible nephrotische Syndrom. Das ist in der Tat richtig. Ähm, hier handelt es sich aber um das häufigste HOS mit 95 Prozent im Kindesalter, nämlich das Shigatoxin induzierte hämolytisch äh, urämische Syndrom. Da haben wir in der Tat ein ganz klarer, äh, einen ganz klaren Altersgipfel. Dieses STEC-HOS gibt es über die gesamte Lebensspanne. Die gibt es zwischen dem Säuglingsalter, sie also gibt es auch im Erwachsenen und im späteren äh, hoheren Erwachsenenalter, ähm, aber letzten Endes einen eindeutigen Gipfel gibt es im zweiten bis fünften Lebensjahr.
2: Ähm, jetzt haben Sie schon das äh, mit 90, 95 Prozent deutlich häufigste, äh, die häufigste Unterform des HOS angesprochen, dieses schibertoxin induzierte ähm, hos welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch, die uns da begegnen könnten? Und ich nehme an, die sind oder die Zahlen ergeben das schon, dass die deutlich seltener sind. Aber was kommt denn so in der Rangliste dann als nächstes?
1: In der Rangliste als nächstes kommt ähm, das Komplement-assoziierte HOS. Das ist eine Erkrankung eben aus dem Komplementsystem, also Teil unseres Immunsystems, ähm, das für unspezifische, aber auch spezifische Abwehr sowohl von Bakterien, Viren, Tumorzellen, aber auch abgestorbenen körpereigenen Zellen verantwortlich ist. Und so kann man sich vorstellen, dass auch dieses System relativ gut balanciert sein muss, ähnlich wie die Hämostase. Und wenn es aus dem Ruder läuft, eben nicht nur fremde Zellen angegriffen und abgeräumt werden, sondern auch körpereigene Zellen. Und da trifft es eben vor allem äh, die Niere, wie bei vielen Autoimmunerkrankungen auch. Danach haben wir noch weitere Fälle, zum Beispiel das Pneumokokken-assoziierte HOS, was eben durch die verbreitete oder zunehmend verbreitete Impfung, glauben wir, seltener auftritt. Aber man muss sich vorstellen, es ist noch seltener als diese 100 Fälle pro Jahr. Und dann haben wir noch weitere genetisch bedingte Fälle außerhalb des Komplementsystems, wie DGKE-Mutationen oder Cobalaminstoffwechselmutationen. Und dann kommt man irgendwann auch schon in den Bereich einer Gruppe, von der man nicht mehr so genau weiß, wo, was ist eigentlich der Auslöser gewesen. Schwere Hypertonieformen, schwangerschaftsassoziierte HOS-Formen, Zustand nach Transplantationen, solide Organe oder auch Stammzelltransplantationen oder medikamentös induzierte HOS-Formen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle sagen, dass das genau einer der Beweggründe war, warum wir diese Leitlinien initiiert haben, nämlich dass wir von der alten Einteilung Vielleicht kennt ihr noch jemand, atypisches HOS und typisches HOS, also Durchfall assoziiert und alles andere, eben wegkommen wollten. Und das Typische wird ja eigentlich nicht mehr erwähnt und das Atypische findet man häufig noch, sollte aber ersetzt werden durch die Gruppen, die ich gerade genannt habe und die man auch ja schön in den Leitlinien nachlesen kann.
0: Ja, danke für den Hinweis. Die Leitlinie ist auch, ähm, wie ich finde, sehr gut kondensiert. Man kann da sehr, sehr schön äh, einen schnellen Überblick ähm, sich verschaffen. Deswegen hier nochmal der Hinweis da an den Show Notes reinzugehen. Vielleicht noch mal ähm, einen Schritt zurück. Wir waren jetzt quasi schon bei der Einteilung und möglichen Ursachen. Ähm, gehen wir noch mal zurück in die Situation, Sie haben gesagt, 100 Fälle, jetzt in die Kinderarztpraxis, Kindernotaufnahme ähm, und versuchen wir mal, so einen Fall einmal ähm, darzustellen. Wie präsentiert sich für Sie jetzt die, als jemand, der äh, einfach auch viele Fälle überblickt hat, ähm, so ein typischer Fall eines HOS, vielleicht auch eben mit äh, schon deutlichen äh, Verdacht auf diese das STECHOS, wie ist die Symptomkonstellation, die man ja eben so gut kennen sollte, dass man sie nicht übersieht im Alltag als Kinderarzt oder Kinderärzte?
1: Ja, dazu ist es vielleicht ganz hilfreich, sich diesen Ablauf einmal vorzustellen. Wenn wir uns ein stec uns vorstellen, dann sprechen wir ja über eine Lebensmittelvergiftung. Also E. coli, EHEC, äh, Variante, die eben auch noch ein Shigatoxin produzieren. Das heißt, irgendwann muss der Patient diese Erreger aufnehmen, wie er bei einer ganz normalen, in Anführungszeichen, Lebensmittelvergiftung, sei es durch Fleisch äh, nicht gebraten, sei es durch nicht gewaschenen Salat. Auch das gibt es gedüngten Salat mit Kudung, sei es durch ähm, Bakterien, die im Softeis lagern, oder sei es durch den Streichelzoo oder durch unpasteurisierte Milch. Die müssen erst aufgenommen werden. Und dann passiert erstmal das, was bei einer ganz normalen Lebensmittelvergiftung passiert, wenn sie schwerer verläuft. Man hat eine Gastroenteritis oder eine Enterokolitis. Dann sprechen wir aber schon über sieben Tage, fünf bis sieben Tage nach Aufnahme der Erreger. Und dann kommt es eben im typischen Fall zu einer Zerstörung der Darmukose, also dieser Barriere. Und im allertypischsten Fall eben auch noch zu blutigen Durchfällen. Durchfälle ja, blutige Durchfälle hat man selten. Und dann erst können diese Erreger ihr Shigatoxin über die defekte Darmbarriere in den Blutkreislauf schicken, in Anführungszeichen. Und dieses Shigatoxin kann dann irgendwann in der Niere an GW3-Rezeptoren bilden und dann zur Endothelzellschädigung führen. Und dann ist man schon 14 Tage nach der Aufnahme der Erreger. Das heißt, im Grunde genommen ist ja schon alles abgelaufen. Und zu Ihrer Frage zurück. Und dann kann man sich ungefähr auch vorstellen, in welcher Situation man, man welchen Patienten sieht. Also ein Kind, was bereits eine... Schwere Enterokolitis hat, ist in der Mitte der Erkrankung ungefähr und hat vielleicht schon ein beginnendes Nierenversagen. Ein Kind mit einem akuten Nierenversagen hat vielleicht oder häufig schon gar keine Enterokolitis mehr und hat vielleicht sogar häufig auch gar keinen Durchfall mehr oder gar keinen Stuhl mehr, sodass man immer verzweifelt ist mit der, mit der Erregerfindung. Aber letzten Endes, wenn die Kinder sich vorstellen, dann ist es entweder eine Rettungsstelle wegen Durchfällen, wegen Erbrechen, was ja häufig in der Rettungsstelle normalerweise vorkommt. Aber wenn dieses Erbrechen blutig, wenn, das, wenn der Durchfall blutig wird oder das Erbrechen ähm, nicht existiert, das Kind auch blass ist und krank, dann würde man natürlich wie bei jeder vermuteten Gastroenteritis, Enterocolitis den Patienten aufnehmen und dann noch eine Blutentnahme machen. Wenn das alles nicht mehr der Fall ist und der Patient wird später vorgestellt, dann wird er vorgestellt, weil er eben blass ist, weil er abgeschlagen ist und weil er den, weil er den Eltern einfach komisch vorkommt. Dann hat man bereits die Anämie, die man sieht, ein blasses Hautkolorit und mit den erhöhten Retentionswerten, insbesondere eben der hohe Harnstoff, ein, ein müdes Kind, was vielleicht auch schon wieder erbricht. Also man kann eigentlich von einem zweigipfligen Verlauf sprechen, ähm, der aber letzten, Aus, letzten Endes Ausdruck der gleichen, der gleichen Erkrankung ist und man kann die Diagnose zu zwei Zeitpunkten stellen. Meistens ist der Endokarditis-Zeitpunkt. der der aller, aller frühste, aber der häufigste Zeitpunkt ist natürlich der des akuten Nierenversagens mit einem müden, blassen Kind.
0: Da würden sich direkt zwei Fragen für, für mir noch anschließen. Das erste wäre, ähm, wie häufig ist es dann in der späteren Phase dann auch zum Beispiel mit braunen Urinen assoziiert? Ähm, sieht man das auch häufiger, dass das auch mal ein Warnhinweis sein kann? Das ist ja etwas, wo man immer auch sofort an Hämolyse denken sollte.
1: Ja, auch das kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass gar kein Urin mehr kommt oder nur ganz wenig Urin. Mhm. Und ähm, häufig ist es eben auch so, dass noch ah, die, 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 die Diarrhö persistiert und es fällt gar nicht auf, dass der Patient gar kein Urin mehr hat, weil die Windel immer voll ist und zwar mit Stuhl. Und äh, da das häufig gemixt ist, fällt es den Eltern gar nicht, gar nicht mal auf, dass da gar kein Urin mehr ist. Okay. Ja. Das heißt, die Kinder, wenn sie sich über ihre Diarrhö entwässern, dann werden sie eben auch nicht olematös. Was man ja eigentlich immer so denkt, das ist ein Zeichen des, der renalen Insuffizienz oder der Oligoanorie. Aber wenn die Entwässerung über den Durchfall erf, erf, erfährt oder dann hat man eben auch die Situation, dass man eventuell sogar ein dehydriertes Kind vor sich haben kann mit einem akuten Nierenversagen.
0: Ja, und der zweite Aspekt, ich weiß, das ist, glaube ich, in der Leitlinie nicht in dieser Form so als Aussage zu finden, aber könnte man trotzdem als Take-Home-Message mitnehmen, dass, wenn man mal ein Kind hat in der Notfallambulanz oder in der Praxis, das blutige Durchfälle aufweist, auch wenn der restliche Allgemeinzustand gut ist, dass man sich schon vornimmt, für in zwei Wochen sich das Kind vielleicht auch noch mal anzuschauen oder zumindest zu sensibilisieren dass da vielleicht noch was kommen kann? Also im Sinne von, wenn Ihnen das Kind jetzt komisch vorkommt oder es nicht mehr genug äh, auf Toilette geht, dann kommen Sie bitte in zwei Wochen noch mal vorbei? Oder ist das so selten trotzdem, dass man da nicht so weit gehen sollte,
1: darauf hm. zu sensibilisieren? Das, das, das kann man durchaus machen. Meistens, ähm, wenn nichts mehr passiert, dann kommen die Eltern auch nicht mehr. Ähm, was ich aber vielleicht empfehlen kann, ist nochmal, sich genau die Anamnese des Patienten anzusehen. Weil, wie gesagt, wir, wir sprechen ja schon einen Zeitraum der eine Woche, zwei Wochen vor, vorher liegt. Also wie hat sich das Kind ernährt? War Hat es vielleicht Ferien auf dem Bauernhof gemacht? War schon irgendwas mit dem Stuhl nicht in Ordnung? Hatten die anderen Familienmitglieder vielleicht auch so ein bisschen Magen-Darm-Krummeln? Ähm, oder waren sie in, in, in Urlaub in zum Beispiel Ägypten? Oder wie ist die Anamnese sonst? Also auf diese vorausgegangene Anamnese, Ernährungsanamnese, Reiseanamnese und auch die akute Familienanamnese sollte man äh, großen Wert drauflegen, weil das Ganze eben schon so lange her ist. Da würde man dann auch letzten Endes ähm, den Gesundheitsämtern einen Gefallen tun, weil die müssen sich ja irgendwann, auch der Verdacht ist meldepflichtig, äh, sich um die Erregerfindung kümmern.
2: Vielen Dank. Also Ich fand das gerade eine ganz anschauliche und wirklich hilfreiche Schilderung, wie man sich diesem Symptomenkomplex eigentlich nähern kann und vor allem die Parallelen und die Unterschiede zu einer, ja, einer Lebensmittelvergiftung die, glaube ich, sind schon sehr hilfreich für äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es darum geht, dieses Gespenst vielleicht äh, zu packen oder auch auszuschließen. Bleiben wir ja. vielleicht gleich dann in der Praxis, äh, wenn ich jetzt so einen Patienten oder eine Patientin vor mir habe, wie mache ich denn dann weiter? Woran muss ich denken? Woran mu muss ich mich kümmern, was jetzt die Diagnostik angeht? Wie kann ich das Ganze so dingfest machen, dass ich möglicherweise eine Therapie dann auch einleiten kann? Aber was was kommt vorher an an Notwendigkeit?
1: Die Notwendigkeit ist dann natürlich wirklich eine eine Blutentnahme. Und das geht da relativ schnell, wenn wir uns vergegenwärtigen. Wir haben das H-Hämolyse, also wir haben eine, eine Anämie die im normalen Fall eine normozytäre Anämie ist, da bräuchten wir idealerweise einen Coombs-Test dazu. Und der muss natürlich negativ sein, denn es ist ja keine Autoimmunhemolytische Anämie, sondern die Anämie resultiert daraus, dass man eine Endothelreaktion in der Niere hat. Und in dieses aktivierte Mischmasch aus ähm, Endothelzellen, die kaputt gehen, an Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren, die da gerade überall haften in der Niere, Schwimmen die Erythrozyten rein und werden dann oder werden rein gepresst und werden dann mechanisch einfach auseinandergerissen. Und die erscheinen dann auch wieder sehr wichtig im peripheren Blut als sogenannte Fragmentozyten. Wenn man die im Blutausstrich nachweisen kann, dann hat man fast schon die Diagnose gestellt, denn zu dem Auftreten von Fragmentozyten gibt es kaum in der Situation äh, Differentialdiagnosen. Insgesamt gibt es schon einiges, das kann man in den Leitlinien auch sehen, zum Beispiel eine schwere Sepsis, aber dann würde sich das Kind einfach ganz anders präsentieren. Diese Patienten haben eigentlich keine Gerinnungsstörungen, wie es zum Beispiel ein Sepsis-Patient hat. Das Zweite, wir haben also eine, keine Autoimmunhemolytische Anämie, negativen Kunsttest und fragmentozyten Nachweis im Blutbild. Und wenn die MTA oder man selbst aufmerksam ist, sieht man im Blutausstrich eben auch noch die Thromopenie dazu. Wo kommt die Thromoponie her? Genau das Gleiche wie mit den Fragmentozyten. Alles Dramatische spielt sich in der Niere ab, in diesem ganzen Konglomerat von Notelzellen und aktivierten, aktivierten äh, Thrombozyten, Leukozyten und wo, da bleiben einfach die Thrombozyten hängen. Das heißt, es ist also keine schlechte Nachproduktion, es ist auch keine, kein erhöhter Verbrauch, sondern die werden einfach da eingefangen und gehen dann kaputt und führen zu der thrombotischen Mikroamyopathie. Zweiter Punkt, das U im HOS ist dann auch relativ schnell erledigt, indem man die klassischen Werte abnimmt wie Kreatinin und Harnstoff. Und wenn diese beiden Retentionsparameter, und die gehen natürlich meist Hand in Hand, erhöht sind, dann haben wir eben auch das U nachgewiesen und das Syndrom hatten wir vorher schon ein bisschen erklärt. Ähm, damit wäre die Diagnose gestellt. Anamnese, Patient angucken und eigentlich ein kleines, aber feines äh, Labor.
0: Ja, bevor wir zur Therapie kommen, ähm, ich fand sehr wichtig in der Leitlinie auch nochmal der Hinweis auf extrarenale Manifestationen. Also wenn ich jetzt ähm, in der diagnostischen Kaskade schon so weit bin, dass ich sehr sicher bin, dass es sich um ein HOS handelt, welche weiteren Untersuchungen wären da wichtig, um auch extrarenale Manifestationen nicht zu übersehen?
1: Das hängt meistens entscheidend von der Klinik ab. Wenn, wenn es dem Patienten gut geht und wir können das HOS nachweisen, da ist es schäbig und aufgrund der Anamnese dann schaut man den Patienten eigentlich klinisch an. Es gibt erstmal keinen Grund, ein MRT vom Kopf zu machen, sondern wenn wir es mit Krampfanfällen zu tun haben in einem solchen Setting, man muss sich überlegen, das Kind hat ein akutes Nierenversagen, die Elektrolyte sind vielleicht durcheinander, der Patient hat vielleicht einen Hypertonus und die ganze Situation, in der er sich befindet, kann dann durchaus zu einem Krampfanfall führen, vielleicht auch Überwässerung oder Dehydratation, Hyperosmonalität. Oder eben auch der hohe Blutdruck kann sich im Sinne eines äh, PRES, also posteriores reversibles Encephalopathiesyndrom, manifestieren. Aber routinemäßig braucht man da kein MRT oder CT und auch ein EEG ist normalerweise bei uremischen Patienten nicht hilfreich, weil man unspezifische allgemeine Veränderungen sieht. Das Gleiche gilt für Echokardiographie oder EKG. Auch da sieht man keine wegweisenden Befunde und das Gleiche gilt. Übrigens eben auch für die Niere, weil man denkt ja jetzt muss ich mal einen nieren -Ultraschall machen. Was sieht man relativ unspezifisch? Hyperechogene Nieren, die einem aber letzten Endes in der Diagnose nicht wirklich weiterhelfen. Das heißt, zusammenfassend, wann immer man eine ähm, Organmanifestation bemerkt oder die einem Suspekt vorkommt, sei es irgendwie Eintrübung oder Krampfanfall, oder irgendetwas anderes, dann sollte man spezifisch nach dieser Organmanifestation gucken. Was im Magen-Darm-Bereich eben auch vorkommen kann, ist eine Pankreasbeteiligung oder eine geringe Leberbeteiligung, von der es aber heißt, dass die eher durch die Enterokolidis bedingt sei, als durch das HOS selbst.
2: Jetzt haben Sie schon das eine oder andere Mal das Wort Differentialdiagnose in den Mund genommen. Die ja ist so ein bisschen speziell finde ich im Falle des HOS. Zum einen ist es ja eine ganz äh, typische Konstellation. Zum anderen gibt es ja schon recht ähnliche äh, Erscheinungsbilder. Ganz vorne glaube ich muss man da äh, die TTP, die thrombotisch thrombozytopenische Purpura nennen. Können Sie uns vielleicht einmal skizzieren, äh, wieso wir hier differenzialdiagnostisch dran denken müssen und was vielleicht die wegweisenden Merkmale sind, die uns auf die eine oder andere Fährte bringen können?
1: Also einmal ist die TTP noch seltener als das HOS und tritt vor allem im Erwachsenenalter auf. Das heißt, wenn wir Kinderärzte damit zu tun haben, dann, dann im jugendlichen Alter. Also der Alterspeak ist ein anderer als beim typischen HOS. Und dann ist der Pathomechanismus ein, eben ein ähnlicher. Es gibt ein Enzym, das heißt Adams TS13 schneidet ultralange von Willebrand-Multimere in kleinere ähm, Abschnitte, sodass eben die, die Gerinnung hier nicht stattfinden kann. Wenn dieses Enzym durch ein Antikörper blockiert ist in seinem aktiven Zentrum oder genetisch eben schlecht angelegt, dann kommt es in etwa zu dem gleichen Phänomen wie beim HOS. Auch hier haben wir einen großen Endothelschaden und es kommt zu einer Thrombotischen Mikroangiopathie klinisch und laborchemisch sind die Patienten etwas anders. Ich sprach schon von der, von unterschiedlichen Alterspeak und der selten, noch, noch selteneren Erkrankung. Die Patienten haben vor allem neurologische Symptome, die können fokal sein, können auch generalisiert sein und haben weniger nephrologische Symptome. Die brauchen meistens keine Dialyse und haben auch ähm, die Retentionsparameter noch im konservativ behandelbaren Bereich. Da ist natürlich, auch wenn man Fragmentozyten findet, auch wenn man Thrombopenie findet, auch wenn man eine ähm, nicht autoimmun Anämie findet, so ist da der Hallmark natürlich die Bestimmung äh, der Aktivität dieses Enzyms, Adams TS13 oder das Auffinden eines Antikörpers. Das macht es schwierig, weil das hat nicht jede Klinik sofort, wir auch nicht. Es dauert einige Tage. Das heißt, hier haben wir natürlich eine Verzögerung, dass wir sagen, ist es ein HOS oder kann es doch ein TTP sein? Für die TTP finden wir in den nächsten Tagen garantiert nicht die Antwort, sondern dann muss man häufig die Therapie einleiten, bevor man eine laborchemische, äh, labor definitive Antwort auf die Frage bekommt.
0: Mhm. Ja, gerade Letzteres, was Sie sagen, ist ja auch in der Leitlinie in so einer der äh, Abbildungen sehr schön skizziert, dass durchaus der Beginn der Therapie sehr früh gesetzt werden muss, äh, noch bevor man ja zumindest die Ursache auch des HOS geklärt hat äh, in den meisten Fällen, ob es jetzt wirklich ähm, den Erregernachweis zum Beispiel aus dem Stuhl gibt, ja oder nein, oder ob es dann doch irgendeine Veränderung im Komplementsystem gibt. Ähm, das kann man nicht immer abwarten, bis man mit der Therapie anfängt. Ähm, ich fand ähm, in der Leitlinie, dass es sehr schön strukturiert ist in die verschiedenen ja, ähm, Säulen der Therapie, in die supportive Therapie, die eher allgemeingültig ist und eher dann die spezifischeren ähm, Schritte, je nachdem, welche Ursache vorzuführen ist. Fangen wir vielleicht mit den supportiven Grundpfeilern an. Welche wären das?
1: Wir haben es mit einem akuten Nierenversagen zu tun. Und als solches sollte es dass der Patient dann auch behandelt werden primär. Das heißt, wir machen eine Bilanz, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Normalerweise sagen wir immer ähm, Einfuhr gleich Ausfuhr. Dass, was was für der Patient trinken kann oder was man ihm zusteht, wenn er möchte, ist das, was eben auch an Ausschreibung da ist, plus die Perspiratio insensibles zu die ja etwa bei 400 Meter pro Quadratmeter am Tag liegt. Ähm, dann brauch, müssen wir schauen, ist der Patient überwässert? Ähm, braucht er vielleicht eine? haben diuretische Therapie, wenn überhaupt noch möglich? Oder ist der Patient vielleicht dehydriert aufgrund der noch bestehenden Gastroenteritis oder aufgrund seines schlechten Trinkverhaltens die letzten Tage? Dann schaut man sich wie beim akuten Nierenversagen die Elektrolyte an. Habe ich eine Hypohypernatriämie? Wie ist das Kalium beim akuten Nierenversagen? Muss ich da konservativ was tun mit Kaliumbinder, mit Glukoseinsulin oder mit Salbutamol-Inhalationen? Wohlgemerkt, das sind alles Sachen, die verschieben das Kalium. Und das wird dann irgendwann wieder rauskommen, wenn man sich bis, bis dahin nicht eine gute äh, langfristige Therapie überlegt hat. Man schaut nach der metabolischen Azidose, muss man da puffern? bin ich eher kein Freund davon, weil der, das Bicarbonat doch eine erhebliche Osmolalität dem Patienten zuführt durch das Natrium und mit dem hohen Harnstoff und eventuell einer leicht erhöhten Glukose hat man dann schnell eine, eine, eine Schwelle überschritten, wo es dann wirklich zum Krampfanfall kommen kann. Das, wenn so die, die Grundpfeiler Gutes Nierenversagen, wenn man ein Kalium hat, was kontinuierlich ansteigt, trotz dieser ganzen beschriebenen subportiven Methoden, dann vielleicht die eher frühzeitige Verlegung in ein Zentrum, in der eine Dialysebehandlung der Patienten möglich ist.
0: Vielleicht noch ähm, zum Punkt der Anämie. Ähm, wo würden mhm. Sie da so die äh, Indikationen oder Grenzen setzen, wann man ähm, eine Transfusion braucht? Ähm, da äh, gibt es ja auch verschiedene, sagen wir mal, Coolness-Level der Behandler, wie weit man äh, so eine Anämie toleriert. Ähm, gibt es da eine klare Empfehlung in der Leitlinie?
1: Ja, wir sagen und unter sechs äh, Gramm pro Deziliter ist so, ist so die Grenze. Aber die ist natürlich wirklich ein Matter of Debate. Einmal muss man nach der Klinik schauen. Wie geht es dem Patienten? Ist, ist der Tachykat, Würde er vielleicht von der, von der Transfusion profitieren? Aber man muss sich, und das Gleiche gilt für thrombozyten äh, transfusionen auch, man muss sich vorstellen, dass was, was passiert denn mit diesen Erythrozyten? Die kommen in den Kreislauf des Patienten, kommen an der Niere vorbei und werden da wieder geschreddert. Ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass wenn man zu großzügig mit solchen Konzentraten ist, dass man das HOS eher noch unterhält und die Prognose verschlechtert. Trotzdem natürlich, wenn der Patient, wenn man klinisch der Meinung ist, der Patient braucht sowas, dann braucht er das eben. Oder er kriegt vielleicht hat eine kleinere Operation noch und die Chirurgen sagen, wir brauchen, hätten aber ganz Thromozyten von über 40.000 oder so, dann, dann muss man es eben machen. Was man noch ungern macht, sind eben solche Konzentrate zu geben, weil wir immer die Aluimmunisierung der Patienten befürchten, also Bildung von HLA-Antikörpern durch Leukozyten, die damit transfundiert werden, bei einem Patienten, der eventuell, eventuell vielleicht später mal ein Nierentransplantat braucht und dann vielleicht schon präformierte Antikörper hat. Aber das sind natürlich Überlegungen, die haben im akuten Setting, wenn der Patient wirklich bedürftig ist, nichts zu suchen.
2: Mhm. Ja, aber sehr wichtiger Hinweis dennoch. Ähm, die supportive Therapie, die ja, ist schon ganz schön umfassend. Bei der spezifischen Therapie, wenn es um die um den Auslöser des HUS geht, wird es ein bisschen weniger, weniger mehrspurig, sage ich mal. Gerade das Shigatoxin vermittelte HUS, da würde man ja meinen, ja, das sind Bakterien, da hat man es am einfachsten einfach Antibiotikum drauf, aber da muss man, glaube ich, gleich den wahrscheinlich einen der größten Fehlgedanken oder eine der größten Fehlannahmen bei dieser Erkrankung äh, aufzeigen, weil die, das Antibiotikum hat da gar nicht gar nicht wirklich einen Platz dafür, oder?
1: Es hat eigentlich primär keinen Platz. Es gab eine schon sehr alte Studie aus dem Jahr 2000, in, aber aus dem New England Journal, wo Kinder, die, einen, die mit dem Nachweis von EHEC im Stuhl antibiotisch behandelt wurden, die eine Gruppe ja, die andere Gruppe nein, und was man gesehen hat, ist, dass die Gruppe, die antibiotisch behandelt wurden, viel häufiger ein HOS entwickelt haben, als die Gruppe, die nicht antibiotisch behandelt worden ist. Diese Studie ist natürlich relativ schnell abgebrochen worden, wie man sich vorstellen kann, aus ethischen Gründen. Und man hat nach den Ursachen gesucht. Und die wahrscheinlichste Ursache ist einfach, dass man durch die Zerstörung der ähm, äh, E. colis mit einem Mal plötzlich ganz viel Shigatoxin freisetzt, was ansonsten vielleicht nur ganz spärlich aus den äh, e. herausgekommen wäre und mit, diesem, mit dieser explosionsartigen Freisetzung von Toxinen überschwemmt man quasi den Körper und löst dann in der Tat ein, ein HOS aus. Trotzdem gibt es auch hier ähnlich wie bei den Transfusionssituationen, wenn die Patienten zum Beispiel eine, eine sehr schwere Ätherokulitis haben, es droht die Perforation oder andere Dinge und man sagt, okay, ich muss jetzt doch antibiotisch behandeln, es passiert noch etwas Schlimmeres, dann vielleicht etwas ganz vielleicht mit dem äh, mit Antibiotics Steward zurücksprachen halten, Welches, welchen Erreger könnte ich mir hier vorstellen, mit einem Antibiotikum zu behandeln, was ah, vielleicht doch die E. coli da nicht trifft, sondern viel spezifischer. Oder lassen Sie uns einen, einen schweren Hautabszess haben, dann könnte man eben doch ganz im anderen Bereich Antibiotisch-Therapien therapieren als im gram-negativen Bereich. Mhm. Auch hier wieder, ist es notwendig? Ja, dann muss man es tun.
0: Mhm. Sehr wichtiger Hinweis, das äh, äh, liegt ja irgendwie erstmal nahe so zu denken, aber gerade in diesem Fall äh, muss man da ja, ein, eher einen Schritt zurücktreten. Ähm,
1: in, ja. in der Tat, also wenn ich kurz ergänzen darf, wir bekommen durchaus auch Patienten aus anderen Kliniken, wo die, die, die Kinderchirurgen ähm, ja, eher die, die Führung haben und erstmal auf Appendizitis tippen und mit einer Zwei- oder Dreifach-Kombination erstmal therapieren. Und in Wirklichkeit ist es dann ein HOS. Das ist natürlich dann genau das wozu glaube ich auch der Podcast so ein bisschen dienen soll die das, das den Blick schärfen es könnte auch was anderes sein
0: mhm. Ja, sehr guter Hinweis. Ich hoffe, hier sind auch einige Kinderchirurgen und Chirurginnen, die bestimmt auch zuhören, sodass sie das noch mit in die Differentialdiagnosen mit reinnehmen. Mhm. Kommen wir vielleicht zur spezifischen Behandlung der zweithäufigsten Ursache, nämlich der komplementvermittelten HUS. Da gibt es ja vor allem einen Player unter den Therapeutika, der ja sich sehr durchgesetzt hat. Können Sie uns da einen Einblick geben?
1: Ja, der Player, von dem Sie den Sie ansprechen, der heißt Ecolizumab. Das ist ein äh, Antikörper gegen ein, eine zentrale Komponente des Komplementsystems. Das Komplementsystem besteht aus drei äh, Komponenten, nämlich dem klassischen, dem alternativen und dem nektin pathway die unterschiedlich eben angeworfen werden. Aber zentral im weiteren Verlauf dieses Komplementsystems äh, steht eben die C3-Konvertase und die C5-Konvertase. Und Ecolizumab ist ein ein Blocker dieses, dieses Pathways, das heißt, dieses ablaufende Programm, ähnlich wie, der, wie bei, der, bei der Blutgerinnung, wird an einer gewissen Stelle gestoppt. Das heißt, oberhalb dieser Komplementkaskade, der gestoppten Komplementkaskade, sind die Funktionen des Komplementsystems wie Optionierung und Markierung von fremden ähm, Erregern, durchaus funktionsfähig, aber wenn es weiter nach unten geht und das Ende dieses, dieses, dieses ganzen Passwords ist ja der membrane attack Complex, also wo sich Proteine des Komplementsystems zusammenlagern, um ein richtiges Loch in die Membran beispielsweise eines Bakteriums ähm, zu reißen, das erfolgt dann eben nicht mehr. Und das Bakterium ist an der Stelle eben stellvertretend für eine, eine Endothelzelle der, der Niere. Und ähm, wir haben mittlerweile genug Erfahrung mit dem Eculizumab gemacht, ähm, so dass wir eigentlich sagen können, es ist äh, mittlerweile hat es die, zumindest im Komplementvermittelten vermittelten HOS, hat es die, äh, diesen Bereich absolut revolutioniert. Denn man muss sich vorstellen, die Kompliment vermittelt sind häufig bedingt durch Mutationen in den entsprechenden Genen der Komplementproteine, die natürlich dauerhaft da sind. Die tauchen irgendwann mal auf, das HOS geht los, dann ist es wieder weg, dann erscheint es wieder, weil die Mutation immer noch die gleiche ist. Komplementkomponenten kommen alle aus der, fast alle aus der Leber raus. Ähm, und ähm, mit und so hat man öfters mal damals einen schlimmen Verlauf gehabt mit dem Dialyse, Nierentransplantation, dann wieder auftreten im Transplantat und durch die Behandlung von der Patienten mit Ecolizumab, muss man wirklich sagen, hat, sieht man das eigentlich kaum noch als Patienten. Wenn sie an der Dialyse sind, dann auch Richtung Transplantation gehen, sondern das ist alles vermeidbar mittlerweile. Es ist wirklich im nephrologischen Bereich, wo die mh, pharmakologischen Fortschritte eher rar gesät sind. Das ist es wirklich ein, ein äh, sehr gutes Medikament.
2: Ja, überall, wo Sonne ist, ist auch etwas Schatten, so auch beim Eculizumab. Da gibt es nicht nur die erwünschten Neben, äh, nicht nur die erwünschten Wirkungen, sondern eben auch Nebenwirkungen und Side Effects. Ähm, welche weiteren Maßnahmen muss man denn beachten und in die Wege leiten, sobald man eine Therapie ja. mit Eculizumab äh, beginnt oder ansteuert?
1: Ja, in den vergangenen Jahren war in Großbritannien eine der häufigsten Ursachen für invasive. Wenn meningokokken die Behandlung mit Eculizumab, ähm, das, das deutet darauf hin, dass man einen Schutz braucht gegen bekapselte Erreger, das ist das, wo das Komplementsystem gerne gegen gegenarbeitet, also Pneumokokken, Meningokokken, Hämophilus oder dass man eben, eben dagegen geimpft ist. Wenn man keinen Impfschutz hat oder wenn man der Impfung nicht traut, das kann ja auch sein, dann gibt man eben eine, solange man das Eculizumab gibt, eine, eine dauerhafte Prophylaxe mit Penicillin oder bei Allergien mit, mit Makroliden. Und ähm, da, auch da hat man interessanterweise wenig, wenig Nebenwirkungen, was Resistenzen betrifft. Aber das kennt man ja vielleicht aus den vergangenen Jahrzehnten bei Patienten mit funktioneller Splenektomie oder stattgehabter Splenektomie, die dann dauerhaft damals eine antibiotische Prophylaxe mit Penicillin hatten, die dann eben auch keine Resistenz entwickelt haben. Das sind aber schon die ganz wenigen Sachen, wo man dran denken muss. Aber da muss man natürlich dran denken.
0: Ja, finde ich, ist eine ganz wichtige Take-Home-Message hier aus der äh, Episode, weil ähm, ich nicht immer sicher bin, ob da ähm, immer dran gedacht wird, wenn Ecolizumab zum Einsatz kommt. Ähm, da äh, kann man sich ja leicht merken, dass man dann erstmal wirklich umgehen soll mit dem Patienten, als wäre er aus der Klinik nicht von einem HOS zurückgekommen, sondern von der Splenektomie. Und dann fährt man eigentlich ja dann genau dieselben äh, Schritte, dass man ein Impfschema aufsetzt und ja eine antibiotische Prophylaxe gibt. Hm. Ja. Ähm, können wir, wenn wir uns so langsam dem Ende der Episode nähern, auch mal über die Prognose des HOS sprechen. Es gibt ja ähm, da einige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben. Thema Letalität ähm, von einem HOS. Wir haben ja gesagt, es gibt ja verschiedene ähm, Ausprägungen. Damit hat es sicherlich zu tun. Aber auch die Frage, wie häufig rezidiviert so ein HOS? Ähm, oder wie häufig ähm, kehrt denn wirklich auch der Normalzustand im Körper wieder ähm, ein? Und wie viele Patienten haben dann aber bleibende Schäden, zum Beispiel in Form von terminalen Nierenversagen?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, was, was wir am Anfang besprochen haben. Wir übersehen eigentlich nur die, die schweren Fälle. Von den anderen bekommen wir oftmals gar nicht äh, richtig äh, zu hören, beziehungsweise tauchen die tauchen vielleicht auch gar nicht richtig auf. Ähm, unsere Fälle, da ist die Letalität, wird in der, bei STEC-Patienten in der Initialphase mit 2 bis 5 Prozent angegeben, was vor allem eben bedingt ist durch das akute Nierenversagen oder die zu späte Behandlung oder ähm, was auch immer in einem solchen Setting passieren kann. Ähm, Restitutiert Integrum sehen wir auch in etwa der Hälfte der Fälle. Und dazwischen haben wir die eingeschränkte Nierenfunktion oder der Restschaden, der ist bei uns definiert, entweder durch die Einschränkung der GFR, leicht erhöhtes Kreatinin, Cystlatin C vielleicht erhöht, dann aber auch die Proteinurie, vielleicht ein bisschen Hämaturie, auch wenn es nur eine Mikrohämaturie ist oder wenig Eiweiß und vielleicht ein erhöhter Blutdruck. Also deswegen bleiben die Patienten bei uns auch bis zum 18. Lebensjahr, bis sie uns verlassen, immer noch in Nachsorge. Und sei es nur ein Jahr oder alle zwei Jahre mal gucken, weil das kann natürlich im Laufe des Wachstums sich auch wieder verschlechtern. Ähm, die, die andere Frage, äh, Rezidivrisiko bei aztec patienten ist es mehr oder weniger Null weil der Patient, und das ist ja auch eine der Nachweismethoden, Antikörper entwickelt. Einmal gegen die Erreger und zum anderen aber auch gegen das Schikatoxin. Das heißt, diese Patienten sind eigentlich davor geschützt, es nochmal zu bekommen. Und in der Tat ist es auch interessant zu, zu sehen, dass Kinder, die auf Bauernhöfen groß werden, ebenso wie im allergologischen Bereich, eben auch vermehrt Antikörper gegen Schikatoxin und, und E. coli-Bestandteile haben. Also sie haben auch so eine Art Stille Freiung dann offenbar schon gehabt. Im Gegensatz dazu ist das Komplement assoziierte HOS ähm, eine sich wiederholende Erkrankung, dadurch, dass es eben eine mutationsbedingte Komplementerkrankung ist. Es kann immer wieder auftreten, es kann äh, es muss nicht auftreten, es kann aber häufig getriggert werden durch ganz banale Infektionen äh, und es kann zu einem vollständigen HOS wiederkommen. Und da kann man sich eben vorstellen, wenn ich schon einen gewissen Schaden habe durch eine HOS-Episode, bekomme zwei Jahre später wieder eine HOS-Episode, dann äh, nimmt irgendwann hat man das Schema acute und chronic, also auf auf ein chronisches Geschehen kommt schon wieder ein akuter Reiz obendrauf äh, und es geht dann jetzt letzten Endes immer immer schlimmer mit der Nierenfunktion. Aber wie vorhin schon erwähnt, da, auch da hat Eculizumab wirklich sich als Gamechanger erwiesen.
2: Am Schluss würde mich jetzt noch einen Detail äh, interessieren. Sie hatten es vorhin mal angesprochen, dass Patienten, die eine Nierenersatztherapie brauchen, natürlich an ein Zentrum müssen, wo das, dieses Verfahren angeboten wird. Ich glaube, das äh, sollte jedem klar sein. Ist das der früheste oder der späteste Zeitpunkt, wo derartige Patienten dann an ein spezialisiertes Zentrum verlegt werden sollen? Oder würden Sie eigentlich raten, da schon ein bisschen früher die Handbremse zu ziehen und vielleicht die
1: ja, richtigen Spezialisten, so wie Sie zum Beispiel, ähm, dran zu lassen? Ich, ich warte schon der frühen Kontaktaufnahme. Mhm. Das haben wir zum Beispiel mit unseren umliegenden Zentren eigentlich sehr gut. Und ich, ähm es ist natürlich immer interessant, sich auch ein bisschen über den Verlauf im Klaren zu sein, weil man, man sieht, das Kind, alles, alles schon abgelaufen, Erreger aufgenommen, Endokulitis schon passiert, Erreger und Schigatoxin hat schon geputzt, Akkulinieren versagen schon da. Und sie in dem in der Situation zu gucken, steigt steigt das Kreatinin weiter an, geht die Diaryse zurück oder habe ich es mit einer stationären Situation zu tun? Und diese Information wäre dann für uns extrem hilfreich. Dass man sagt, okay, das scheint hier eine abortive Form, der kommt ohne Dialyse weiter. Oder, wenn man sich unsicher ist, dann lieber eine frühe Verlegung als eine späte. Und ich kenne das ja von mir selber aus meiner Zeit. Natürlich ärgert man sich über sich selbst, wenn man einen Patienten verlegt hat, der zwei Tage später wieder zurückkommt. Aber da, glaube ich, muss man im Sinne des Patienten einfach denken und sagen, okay, lieber einmal zu früh verlegt als zu spät.
0: Ja. Danke, Herr Müller. Ich finde, dieser Überblick, den Sie uns jetzt verschafft haben zum HOS, ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr gut. Ich äh, glaube, jeder, der jetzt hier aufmerksam zugehört hat, hat wirklich einen ähm, guten auffrischungs crash wieder bekommen und sollte das natürlich nochmal vertiefen mithilfe der Leitlinie, die wir, wie gesagt, verlinkt haben. Haben Sie noch abschließende Worte oder Tipps und Tricks äh, an die Behandler, ähm, bevor wir zur Verabschiedung kommen, die Sie noch loswerden möchten?
1: So einmal hat es mich auch sehr gefreut, ähm, hier ein wenig berichten zu dürfen. Auch vielen Dank für die sehr interessanten Fragen, die ja wirklich, wie man gemerkt hat, aus dem aus dem Leben, aus, aus der Praxis heraus äh, gegriffen sind. Ich habe noch eine, eine Sache, wenn die Eltern immer sagen, wann ist das HOS denn endlich vorbei? Es ist ja schon alles passiert, akutes Nierenversagen, dann, dann lohnt immer ein Blick auf die Thrombozyten. Weil die Thrombozyten, sobald die ansteigen, das tun sie innerhalb von Stunden, dann kann man den Eltern sagen, das HOS ist vorbei. Es geht nicht um die Anämie, geht auch nicht ums Kreatinin, ums Einsetzen der Diurese, sondern wenn innerhalb von 24 Stunden die Thrombozyten sich plötzlich verdoppeln oder verdreifachen, dann, dann kann man eher dann sagen, jetzt ist es vorbei.
0: Ja, super Hinweis. Das ist ein sehr guter Verlaufsparameter, um dann einfach dann das zeitlich zu, äh, abzuschätzen zu können. Mhm. Alles klar. Ähm, ja, Herr Müller, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe, ähm, die sich genommen haben hier für diese Episode an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, gerne äh, freuen wir uns auch über Feedback zur Episode. Wenn diese Folge gefallen hat, kann man das gerne an uns richten über info.handfußmund.de ähm, Wir freuen uns auch, wenn diese Episode weitergeleitet wird. Gerade in den Kliniken äh, weiß ich, gibt es überall WhatsApp-Gruppen der Teams. Ähm, gerne mal teilen und verteilen diese Episode. Ich denke, da ähm, gibt es nur ja, wenige Spezialisten in Deutschland, die so viele Fälle regelmäßig sehen, dass sie ähm, all diese Punkte vielleicht schon wissen. Ähm, das Ganze so als ähm, ja, Refresher des äh, Hinterkopfes doch bestimmt äh, für viele wertvoll. Ansonsten freuen wir uns auch auf die nächsten Episoden zusammen mit der DGKJ, verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen alles Gute. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Danke.